0: Un paisaje de polvo y viento, de plantas rodadoras más imaginarias que reales, de yuyos pegados a las suelas después de la nieve de invierno y del sonido ondeante de brisas permanentes mirando un horizonte alto. En tu imaginación quizás asocies ese panorama a un lugar mucho más turístico y menos agreste que el que me habita. A veces viajo a la ciudad para visitar a mi familia y comprar algún libro o cacharro indispensable cada vez que mi justo, justísimo poder adquisitivo de docente me lo permita. En uno de esos días fue que te encontré, va, en una de esas madrugadas. Hace muy pocas semanas, creo que ni te diste cuenta. Yo cruzaba la plaza del Congreso, de vuelta, algo tomado, repito, muy de madrugada ya, apurando el paso del retorno a la casa familiar en la por ese momento tan lejana con urbe. Estos tiempos desaniman grandemente nuestros pasos. Serán los bozales, serán los absurdos movimientos del miedo que se imponen cada vez que la política lo decide. Alarga las noches sufridas y achica las gozadas. Quizás sea esa desazón lo que me hizo observar lo que observé La noche en medio de un tórrido éxtasis De miles y miles de rostros cortados a la mitad Pero no, no fue un espejismo ni una mutación del vapor urbano Intuyo que la euforia mueve a no dar cuenta de este presente La ilustre labor que están emprendiendo Mantiene sus mentes comprometidas muy ocupadas Por más evidente que sea la asfixia por más que nos bajemos el bozal para respirar y volver a gritar en soledad. Aunque siempre me mantuve distante, como un simple curioso hasta el momento del contacto visual con vos, yo seguía caminando tan rápido como siempre, por más mareado que me sintiese ante semejante falta de aire. Pero me quedé mucho tiempo mirándote, escuchándote... Nunca podría dejar de divisar tu belleza sencilla por más coloraturas que pueda expeler belleza que era algo anodina para los tiempos en que nos conocimos y en que realmente eras una... lo que se dice del montón. En este sentido, espero que por lo menos te hayas dado cuenta de que la despiadada competencia por el llamado capital social afecta sobremanera al lugar en donde nos metieron en la cabeza conceptos como ese. Es que ni nosotros mismos, entusiastas estudiantes y luego desasosegados intelectuales, escapamos de padecerlos como sujetos a los cuales aplicarlos. En aquel tiempo los pasillos eran muy estrechos. No había manera de no toparse con algún brazo cargado de fotocopias muchas veces ilegibles o de una bocanada de humo de Parisiens directo a los ojos. Sortear el hall de entrada era físicamente difícil por más que no todas las carreras se cursaran allí. El estar en pleno centro, además de ubicarnos entre tantas facultades, digamos, prestigiosas, nos daba cierto exotismo a la vez que la comodidad de lo ignoto. De todo el tránsito que se daba por esas calles, muy poco derivaba en ese huequito al que llamábamos cariñosamente Marcelote o Marcelote. Fue en una circunstancia de ese estilo cuando nos cruzamos así como todo el resto del grupo. El espacio, las escaleras angostas y los ascensores deficientes te obligaban a intercambiar palabra y a familiarizarte con la gente, por más hosco que sea nuestro carácter. Nuestro grupo casi por completo provenía de nidos ya militantes o con inclinaciones intelectuales. Algún pariente ex JP, Monto o Herpio... ...conocidos de algún desaparecido... ...algunos laburantes primera generación de universitarios como yo... ...todos medio tragas... qué palabra vieja... ...que no encajaban del todo en sus grupos de pares originales... ...o bien tenían suficientes razones como para... ...cambiar algo de la sociedad o querer hacerlo. No eras una mina lo que se dice leída... ...yo algo sí, aunque la política no me interesaba demasiado... ...ni mucho menos la militancia es que ese huequito que en otro tiempo fue una maternidad <ríe> no sé si puede haber mayor ironía pensando en las militancias presentes albergaba también algún que otro proveniente de carreras más digamos difíciles que probaban con algo más llevadero vos estabas allí con lo único que resplandecía como olas de una lava cobriza, tu cabellera no decías una palabra, mirabas a todos con cierta admiración de principiante en estos quehaceres tan esnovistas y muchas veces pendencieros. De los años de facultad compartimos casi todos. En las primeras materias nos cruzamos en algunos cuatrimestres y después nos volvimos a encontrar en las últimas optativas cuando ya empezábamos a tomar carrera para el sprint final antes de la algarabía de recibirse y el absoluto vacío de volver al anonimato sin demasiadas esperanzas de aplicación con crédito económico necesitadísimo por otra parte de aquellas categorías aprendidas más que en nuestra cabeza paranoica son carreras que terminan afectando tu psiquis más de lo que estabas al final hay que alejarse casi al punto de como... Por puro azar, lo hice yo, para darse cuenta. Imaginar recibirse de algo que el común de la gente o bien ni conoce, o si conoce, sigue preguntándose para qué sirve. Y esto incluso es verificable empíricamente. Hoy los grandes nombres de la sociología, o muchos de ellos, siguen publicando cada tanto libritos para darse a entender, o para dar a entender al mundo de qué se trata la cosa, para qué sirve, qué hace un, y demás... Como que nos obsesionamos con convencer a la gente de que somos importantes, pero además tenemos la marca de ser asociados a disciplinas mucho más, digamos, familiares como la filosofía, la historia, en fin. Igual no nos quejábamos de eso demasiado, estábamos muy sumergidos como para preocuparnos por intrigas de palacio académico. El camino ya estaba bastante recorrido y nos empezábamos a mirar entre nosotros intuyendo y el, bueno, ¿ahora qué? Cuando excepcionalmente charlamos cara a cara, que nunca fue más que por puro chequeo de afinidades, tu discurso se iba poblando de esos lugares comunes que delatan que la carrera se disfrutó, pero que expresa una sana afectación por lo que se dice, como si pudiésemos encariñarnos con nuestro intelecto todavía. Se te notaba convencida, admirada. Los dos, hay que decirlo, nos recibimos bastante rápido. En fin, beneficios de clase media con algo de resto económico familiar. Luego de ese tiempo en que existiendo oportunidad no pasara nada en concreto, y cuánto deseaba de mi parte que pasara, nos volvimos a cruzar, bastante más relajados luego de atravesar los laberintos de las materias base y las materias llamadas filtro. Empezaste a militar muy tímida y tardíamente para lo que son las agrupaciones estudiantiles. Era notoria la diferencia cuando hablabas con el grupo de amigos respecto de cuando lo hacías para la agrupación militante. Lo sabemos, ahora que casi todos somos docentes. No es lo mismo hablar para cinco que para cien. Tenías un respeto quizás temeroso, aún siendo una estudiante avanzada. Los militantes te miraban como desde arriba sin razón alguna, muy soberbios o como podrías deducir luego... envidiosos de vos... todos sabemos que las chicas más lindas... son las que las agrupaciones toman... para hacer los primeros contactos con los estudiantes... para captar posibles militantes... muchas de ellas carecen... de recursos cognitivos básicos... al punto de mover a preguntarme... cómo es que... para con los por ellos llamados fachos... pueden emitir diatribas tan analfabetas... pero no notan sus carencias discursivas... las consignas vacías... Que, que ni ellas pueden desbrozar cuando les preguntás qué quieren decir. Pero no quiero extenderme demasiado sobre ello. Entre la militancia, tu brillo se expresaba en tu silencio justo, respetuoso, tu mesura para digerir y pensar cada frase en las oportunidades que podías dirigirte a los estudiantes respecto de los infinitos divagues de los compañeros de quienes eras injustamente su subordinada. Me preguntaba por qué no te dejaban hablar más tiempo. ¿Es que acaso seguían sin entender que la correcta frase persuasiva es mucho más poderosa que el escupitajo consignista? Tu cabellera recogida por una villa enorme, la bufanda hecha un lazo relajado al cuello, una sobriedad que invitaba a leerte más allá de lo perceptible y mucho más allá de tus caderas evidentes todo aquel potencial encontraba una vía de canalización en un entorno que no te favorecía en lo más mínimo entre tanta vocinglería punteril y arrastrada entre tanto pibe facero indolente eras una gran, gran excepción te adosaste al grupo de amigos casi al compás mío en esos dos últimos años hermosos y repetibles Allí tu actitud se diferenciaba, podías explayarte mucho más respecto de la justeza y corrección de tu faz militante. Además, tu cuerpo, tu cabellera, siempre indomable, avanzaban mucho más al compás de lo que transmitían tus ideas y tu discurso. Muchas compañeras paraban oreja entre mate y mate para escucharte. Vos pedías hablar con los codos y el pecho balanceándose sobre la mesa. Cada grupo de estudios, sabemos, tiene sus figuras clave y entre los nuestros estabas vos. Las ideas transforman los cuerpos, los andares, los semblantes. Los hacen grotescos a veces, pero... Aún luego de tanta cursada y convivencia de tribu Tu palabra y tu cuerpo seguían siendo pura y exclusivamente tuyos Te quise tanto y tan fuerte en todos aquellos momentos Una actitud muy de adolescente tardío si se quiere Pero acomodado al embrujo académico del que hoy me encuentro totalmente curado Sabelo, es la peor de las posesiones diabólicas No supe nada absolutamente nada más de vos como casi de ningún otro compañero ni siquiera la incompleta cercanía de las redes me condujo a restablecer contactos pero entre tanta bruma y tanto tedio después de mi borrachera con un amigo absoluta y afortunadamente ajeno a la academia allí te encontré estabas con un megáfono repitiendo consignas y arengando de madrugada casi al final de la sesión presta a escuchar la votación Largo, muy largo, te miré. Me cuesta, realmente me cuesta describir toda esa superposición de ángelas que se agitaban y se derramaban en pleno asfalto caliente. La ángela cobriza y opaca, seria y rosácea de los primeros años, que nunca cesaba en su exposición de anonimato, delatando con su rostro la avidez de aprendizaje y la admiración por ese mundo desconocido y seductor. La ángela locuaz y segura de aquellos últimos años que anhelaba empezar las asurantías de cátedra en dos materias, que se preparaba y nos bombardeaba suavemente, siempre con placidez y con una tranquilidad cuyo cabello balanceaba en helénico equilibrio. La ángela que quise tanto y que no me atrevía a encarar jamás, que me superaba en todos los costados, el amor incierto que me obligaba a descartar la posibilidad cuando más la deseaba, la que lograba sintetizar autores e ideas sistemáticamente cuando yo me reía de mi caótico espacio manchado de hierba, tabaco y apuntes. La ángela que se recibió casi al mismo tiempo que yo, la de la jura sobria y segura por Dios y por la patria, que nunca, nunca iba a civilizar su cabello aún con diploma en mano, de vestido de fiesta y sandalias franciscanas. La hermosa Ángela que se me iba para siempre por la boca del subte mientras mi familia me esperaba para celebrar entre lágrimas y chistes. La Ángela de esa madrugada, luego de la votación, que gritaba con una voz difónica, beligerante, que se exhibía caminando luego de que estallara un poco de mujeres, casi todas mucho más jóvenes de clase media, compañeras. El fernet en botella cortada de plástico en su mano derecha, el megáfono en la izquierda, que termina de proferir los últimos gritos con una danza de chicas alrededor y algún que otro muchacho. La ángela del trago larguísimo, el megáfono tirado al aire con violencia, la ronda, la cabellera con los costados rapados, pero larga, larga casi hasta los glúteos, casi hasta el final del short de jean apretadísimo que se sacaba de un golpe en ese mismo instante frente al Congreso de la Nación que revoleaba, al que le siguió su bombacha verde que hizo volar por el aire, dándose vuelta, rompiéndose con una fuerza sobrehumana la remera blanca de la que emergía una mancha de vómito marrón hasta su ombligo, sus tetas de mármol que salían y se camuflaban con la cabellera rojísima, la ronda gritando y Ángela entrando y saliendo. La ángela en la ronda que salta bailotea su cabellera sobre su cuerpo desnudo que toca el piso, que en cuclillas hace fuerza y expulsa una impresionante diarrea verde, larga y opaca, que se aplasta contra el piso de la calle junto al Congreso de la Nación. Se pone de pie, se limpia con una mano, abre su vagina con los dedos y orina un fuerte chorro interminable dirigido con precisión hacia sus compañeras, que se mojan y lo beben. La ángela que agarra sus propias heces las tira en dirección del otro bando, se mancha los tobillos y pies en hojotas jabaianas y hace una especie de gesto al cielo, arrodillada, dibujando un triángulo excrementico con las manos y vuelve a chorrear sin limpiarse y se va con dos de las compañeras, casi igual de desnudas, que se masturban entre ellas y a ella y se meten la lengua chorreando su harina hasta las amígdalas. No alcancé a verlas irse, ya que doblé la esquina a esperar un taxi que me acercara a algún punto de la ciudad para tomar un colectivo. Te perdiste. Una desnudez, manchada, de excrementos y orines que se iba sostenida por sus compañeras igual de manchadas. Nunca. Nunca podría dejar de divisar tu belleza sencilla por más coloraturas que pueda expeler. Al llegar a casa, busqué tu nombre en portales académicos. Habías hecho carrera en estudios de género y feminismos. Y tenías en trámite una maestría en una universidad de los Estados Unidos, becada. En un momento pensé que podríamos llegar a amarnos. Con toda la imaginería y el odio que esa palabra hoy pueda suscitarte, si de un varón heterosexual profiriéndola se tratase, si es que yo me decidí a invitarte a un café cuando fuese debido. Desde esta terraza, mirando el horizonte de viento, tierra y montaña que dio comienzo a este relato, digo más que convencido, no, ya no.
1: Todos los días, de todos los años, vi todo y todo sigue siendo igual. Pude llegar hasta aquí a mi ser porque nunca, nunca me dejé llevar. bien, aquí yo tengo libertad, con una luna y un sol todo está suficientemente para disfrutar.